0: OK， 欢迎回到苍狼哥 Podcast。那一开始跟大家分享一下我得新冠之后咳嗽状态的一个变化啦。哈，因为其实呃上礼拜的 Podcast 有跟大家分享说，我得完新冠之后一两周之后都有一点点咳嗽的状况。那其实这个状况到目前为止已经好很多了。哈，它还是偏向一个比较过敏性的咳嗽啦。那我觉得比较有趣的是，我上礼拜在我的 YouTube 频道发布，就是我的新冠之后的一些个人的症状变化以及用药的一些心得分享。哎，没想到这个。反应非常的热烈，就瞬间到我录这一集 p o d c a t 才过了大概四五天左右，现在已经接近八十万观看了。那其实我觉得这一部影片比较精华的是下方的留言区哈。如果你还没有看过这部影片，或者是还没有看过下方留言区的人，你可以去看一下留言区，因为留言区有非常非常多得到新冠的样本哈、哦，大家都分享他得到新冠的时候发生了什么。那其实我觉得一个值得比较警惕的是，哎，发现蛮多人。通常得完新冠大概一两个礼拜之后，还很多人都回报说有诱发出身体某个过敏反应。有些人他是得完新冠一两个礼拜之后得了荨麻疹，哦，这个全身起疹子，非常的痒。有些人得完新冠之后跟我一样，哦，一开始没有什么咳，反而是一两个礼拜之后哦开始比较明显的咳嗽，而且咳嗽有些人真的是咳不停，咳了好几个月，一直觉得喉咙卡卡的，怪怪的。好、哦，那其实对大家可以去看一下那一部影片下面的留言。那也因为这个原因，哈，其实我后来有加拍了一部影片，哈，跟大家讲说，哎，为什么得了新冠之后有可能会诱发我们这个呼吸道敏感的状况？那也在影片里面分享了哦，有哪些我们可以做的方式，或有哪些药物可以帮助我们？那这部影片之后会上线，哈，大家可以去注意一下频道。那我怕开始简单的停，因为其实。呃，这个呼吸道敏感的确有可能在新冠得病之后一两个礼拜所引发，有可能是因为这个气管的过敏发炎反应还没有完全缓解，所以我会建议说你在饮食上吼尽量比较使用到太刺激的，例如说比较冰的食物吼，或者是这个辣的食物啊、油炸的食物啊这一类刺激性比较高的吼，都容易让这个喉咙生痰吼，让你会容易有这个刺激性想咳的状况。那再来，现在外面空气比较冷，啦，大家可以就戴一下你的口罩，虽然说。大部分还是要戴口罩啊，就遇到比较冷的时候，就稍微就是戴个口罩，或者是之后甚至天气更冷的，可能就是稍微围一个围巾哦，让你这个头颈部温暖一点点，让空气气流经过你的鼻子哦，至少经过口罩的一层过滤，它会比较晚进入到你的呼吸道哦，这个冷空气就不会直接刺激到你喉头哦，造成你这个喉头不舒服或甚至支气管紧缩等等哦，所以一个环境上哦，过敏源的一个避免。哦，那这个冷空气的避免，或者是一个饮食上都要特别注意。那在睡眠、运动，当然也非常重要啦。那药物的方面，哦，就是像上礼拜跟大家分享的，有时候使用一些这个通常是处方药啊，大家也不要自己去购买，真的有需要看个医生，医生可能就会开给你一些这个呃支气管的扩张，吼，或者是有一些轻效类固醇消炎，都可以让你这个症状比较缓解。那我自己这个咳咳咳咳一两个礼拜，吼的心得感想就是它会越来越好。那有时候跟着天气的这个。呃，冷热的变化的起伏还是会有一点点感觉，但大体来说这样是渐渐恢复，应该是不会变成所谓的长期后遗症啊。所以如果你呃这也是这一两个礼拜有确诊新冠，然后到目前为止还有一些咳的状况，我想大家是不用太担心，还是刚刚讲的那些日常生活的保健哦，尽量去做一下。大部分这个过敏的状况，这个呼吸道咳嗽的状况都会越来越缓解。但是讲到这边哦，还是给大家提一下近期我们遇到的疫情，近期诊所遇到的疫情哦，你说。哎，上个除了 COVID-19， 还有什么疫情啊？我跟大家讲，最近感冒发烧哈、哦，或是这个拉肚子的人实在是太多了哈、哦。最近其实不只有新冠疫情啊，吼、哦，超多感冒、肠胃炎吼、哦，或者是一些肺炎都来搅局。有哪些呢？吼、哦，第一个要跟大家提到的叫做呼吸道融合病毒哈、哦。如果你最近家里有小朋友吼、哦，这小朋友咳咳咳哦，这个咳得很厉害，流鼻水吼、哦，感冒，带去给医生看。医生可能就会跟你提到这个名词，叫做呼吸道融合病毒。没错，目前台湾我觉得正值这个呼吸道融合病毒的一个算小规模流行的季节。呼吸道融合病毒它是一种呃，简单来说它就是一个造成感冒的病毒。那这个病毒它有一个特性，就是它比较会去影响这个小朋友的呼吸道，特别是肺部的部分。所以呼吸道融合病毒特别容易造成比较年纪小的小朋友传起来。会咳得非常厉害，而且可能会有喘的状况。这个小朋友有喘的状况呢，大家可以去看，呃，去搜寻一下。我在 YouTube 有讲到，就是小朋友喘的一些症状。有一个影片哈、哦，有提到说小朋友喘，我们观察几个东西，一个就是这个鼻翼哦，这个肺力呼吸的时候，这个鼻翼可能会扇动哦。这个胸口哦，这个胸口的肌肉，你可以观察一下哦。通常这个胸部会有这个非常大规模的一个起伏，那你会看到这个。呃，胸骨上方、跟胸骨下方以及肋骨下方的凹陷哦，如果小朋友非常那个费力呼吸的话，你把他的衣服掀起来一看，你就会看到哦，这个肋骨下方、胸骨下方跟胸骨上方哦，真的会有很明显的凹陷哦，然再搭配这个呼吸起伏非常的快，这个你就要注意哦，小朋友是是不是因为一些病毒感染，而且有一些呼吸喘的状况了？那近期哈、哦，这个呼吸道融合病毒哈、哦，小朋友常常会咳得很厉害，那伴随一些咳嗽、流鼻水、鼻塞。发烧等等的状况，吼啊，这个咳喘会咳得蛮久的，有时候会到五到七天，吼。所以如果最近呃家里的小朋友真的有一些感冒的症状，那没有说高烧，吼家人也没有症状，快筛也是阴性的话，诶，非常大的可能是这个呼吸道融合病毒的感染啦，吼。那呼吸道融合病毒如果说轻症，它就真的很轻，它就像感冒一样，可能咳嗽、呃、流鼻水，哦微烧，微烧可能一两天啊，那咳嗽流鼻水可能四五天，最终会慢慢好。那比较要注意的，就我们刚刚提到的，可能年纪比较小的，通常是小于一两岁的，吼，比较常见。小于一两岁，可能因为呼吸道融合病毒去感染到他们的肺部，哦，造成肺部有些微发炎，痰比较多的关系，会造成他们真的是这个呼吸会咳得很厉害，甚至会喘，会有刚刚讲到那些呼吸费力的那些真相，哦，所以如果真的一两岁以下的小朋友有看到这些真相，记得就是务必就医，给医生检查一下。如果真的很严重，通常可能会需要住院啊，然后吹个。氧气障哈，等到那个自然病程过去，哈，比较不喘了，就可以出院。所以这是近期有观察到这个呼吸道融合病毒的流行，那提供给大家参考。那刚刚讲了，近期是各种病原体的大混战，所以除了呼吸道融合病毒跟新冠病毒之外，近期还有一只要特别注意的病原体叫做梅将军，哈，又来了，哈。如果你家里有小朋友，或是你是大人，因为梅将军也蛮容易感染大人了。最近真的没有得过新冠。也没有什么呼吸道过敏的体质，但是最近突然某一天开始就酷酷少，而且它的特征非常明显，就是只有酷酷少，通常不太会流鼻水，不太会喉咙痛，大概就是酷酷少。有些人会有点发烧，然后就这样子没有其他症状了。对，有些人可能会有点肠胃道的不舒服，但是就是以酷酷少为主。哦，这个你就要特别小心。最近也流行一支病原体叫做梅将军。哦，那梅将军它简单来说，它也是一种会造成肺部感染的疾病。哦，那。梅将军，它它其实它这个细菌并不是非常典型的细菌，它比较属于那种非典型的细菌，所以一般的抗生素对它是没有用的。那梅将军它最主要感染的地方就在于我们的肺部。那梅将军感染的特征，就像刚刚讲的，它其实不太会有一些感冒的症状，不太会有什么喉咙痛，不太会有什么流鼻水。它最明显的症状就是咳嗽，而且最近的案例我觉得蛮典型的，大部分都是有大人有小孩来看我，然后就说：“哎。”苍兰哥，哎，当然他们不会叫我苍兰哥，就叫我说，哎，医生就很奇怪，可能三天前就突然咳起来，真的就突然咳起来，他跟一般感冒不一样，没有什么喉咙痛，没有什么其他症，真的就突然咳起来，而且一开始原本以为是什么过敏啊，还是怎么样，结果咳了三天，越咳越厉害，而且晚上哦又咳得特别厉害，等等，这个主诉一听很明显就是梅将军，对啊，梅将军比较麻烦的地方是啊，就是他用一般的就是药物治疗，一般的一些症状的治疗，可能效果不彰。那如果你用一般哈、哦、去杀这种肺炎的细菌的抗生素，对梅浆菌也没有用。对，梅浆菌必须要用到特殊的抗生素才有用，而且特殊的抗生素对这个梅浆菌又有一定程度的抗药性哈。所以意思就是说，梅浆菌如果医生诊断正确，他用了第一线抗生素给你还不一定有效，有时候可能隔了三五天没效了，还要用到第二线的抗生素，而、呃、没有抗药性才会有效这样子。所以最近如果你真的是。没有得新冠哦，没有过敏史，但是从某一天开始突然咳咳少，突然咳得不得了，非常的咳，对，这个咳跟其他感冒的咳都不一样，而且没有其他感冒症状，这记得也是就医检查一下，有可能是所谓的霉菌菌感染，会需要吃到特殊的抗生素，而且霉菌菌比较麻烦的是啊，因为像我们知道新冠或感冒，它都是靠这个可能飞沫，而且会有就是三到五天的潜伏期，所以。你会非常容易去抓那个潜伏期，比如说你知道你隔壁的家人、隔壁的同学、隔壁的同事感冒了，然后你三五天之后你也跟着感冒，你可能就知道说哦，你是被旁边的人传染了，或者是你被周遭人传染新冠等等。但是梅将军比较麻烦的是，梅将军他的潜伏期很长哦，常常会到一到两个礼拜，对，两个礼拜算是很常见的。所以当一个人突然咳起来，他不太可能去回想起他两个礼拜前有接触到哪些有感冒症状的人、有咳嗽症状的人，对，所以。基本上梅将军就很难去抓这个接触史，往往要直接靠这个临床症状去诊断了哈。所以总之，最近如果真的有酷酷少的状况，最好去看一下医生，因为最近真的是这个梅将军大流行。好，快讲完了，最后最近一个也蛮流行的疾病就是肠胃炎了。好，肠胃炎大部分是这个轮状病毒或诺罗病毒的感染了哈。那肠胃炎有些医生会把它称作肠胃型感冒，哈，基本上都讲类似的东西，就是以。这个吐跟拉的症状为主。那最近其实我看了诊所、哦、基本上也是有不少肠胃炎的孩童或者是大人，但还好，最近这一波肠胃炎的症状不严重、哦、如果是比较严重，像诺罗病毒造成的肠胃炎，常常又吐又拉，又吐又拉，对于比较年纪小的小朋友，就可能会造成脱水的状况，就可能会需要住院打点滴。但还好，近期这一波肠胃炎，我觉得症状算轻微。就算是比较小的小朋友，他的吐也没有到那么明显，都是以拉肚子为主。那肠胃炎的拉肚子，老师说我们比较不害怕，因为拉肚子拉归拉，只要嘴巴可以进食，不会吐，好、哦，这个小朋友或这个大人基本上就没有什么脱水的危机啦，好、哦，所以至少近期看到的肠胃炎哦多是多，但是症状普遍来讲算轻微，好、哦，所以医院端哦，因为在医院也有一些耳线，好、哦，所以这个。眼线啦、啊，所以医院当然目前是没有回报有什么肠胃炎住院的案例哦。所以一之最近真的是各种传染病大流行，我觉得这个就是台湾之前防疫做得太好的后果。真的对，因为之前防疫做得太好，大家已经很久没有生病了，所以一旦开始解封，大家开始松懈，开始传染病爆出来，就是大家就是有心理准备，可能这半年家里有小朋友的都不会太好过，得完 A 病。马上得 B 病，得完 B 病快好了，又得 C 病 ，C 病得完又得猪病，吼，对，最近来找我看诊，真的是觉得这样子。小朋友一开始这个感冒发烧、咳嗽、流鼻水好了没两三天，怎么又变成拉肚子？拉肚子好了没两天，怎么又开始哭哭少？就真的这样子，一波接着一波接着一波。那总之就是，我觉得就是台湾前一两年防疫做的太好的后果。对，这个近期家里有小朋友的，可能家长就要稍微忍耐一下。有点耐心，我们常在讲说这个就是小朋友这个孩童啊，他去更新体内病毒码的过程。哦，对，那也有一个研究讲出来给家长安心一下，因为我记得之前在欧美是有一个研究啦，就是小朋友在孩童的时代，哦，这个感冒次数越多，哦，这个得病的次数越多，其实并不代表他免疫力越差，反而他们研究做出来是这个小朋友在小时候的时候，这个得病感冒的次数越多，反而长大成青少年之后，哎、欸，这个。呼吸道啊，这些染病的机会反而是下降的。那推论就是，哎，你小时候去更新这个病毒嘛，更新的越频繁，反而是你免疫系统可以在你小时候的时候就记住这些病毒哈，反而你长大的时候可能得到其他的病的机会是下降的。所以，这是我在蛮久以前有念过的一篇研究，可以跟各位家长参考。对，只要小朋友他在得病的过程中都算是轻症哈，这个精神、食欲、活力还算不错，也没有严重到住院哈，我觉得这种。一般在诊所吃吃药去搞定的,的感冒的这些肠胃炎，虽然说很烦，但是我觉得家长就不用太担心、啊、把它视为这个训练身体免疫力的过程就可以了好了，那既然今天讲到比较多小朋友，我顺便讲到另外一个跟小朋友有关的事情，叫做睡眠那像一般成人哈，像大部分当然听我的观众，大部分十八到三十四岁，有些家里有小孩，有些没有。那其实以我们这个听众的年纪呀、啊，这个大人的年纪。一般来讲，我们都是希望一天至少睡眠七个小时以上会比较足够，当然八个小时以上最好。但是，一般来讲，我们讲七个小时以上大概就 OK 了哦。主要还是以你隔天的精神状况为主。但是，小朋友当然要求更严格嘛，因为越小的年纪的小朋友通常会需要越多的睡眠。那目前比较新的研究是指出，六到十二岁的儿童哦，每天晚上至少要睡九个小时哦。对，睡九个小时以上其实对。脑神经的发育是比较好的所以你家里如果有六到十二岁的小孩，基本上是建议每天要睡满九个小时。那研究是追踪八千多位儿童两年间的一个数据，那发现说睡满九个小时以上的儿童、哦、有比较好的一些情绪健康啊、认知功能的一些表现，那也比较少的行为问题，而且他们去做这个脑部的影像、脑部的核磁共振，就发现说睡满九个小时的儿童，他这个大脑这个。灰质体积啊，跟脑区之间的连接是比较好的，对，所以简单来说，这个睡睡觉真的对我们大脑的发展跟其他认知功能啊，一些行为的一些障碍哦，真的是有非常大的注意。那有些家长就问了，哦，长庚哥，那你讲的倒简单，吼、哦，六到十二岁要睡九个小时，那你说我看到底要让怎么样让小朋友睡比较久？现在小朋友都嘛，就是这个。玩很晚哦，又要很早起，对，有时候又是半夜又睡不好，就常常睡不满九个小时啊。那这边就是我举另外一篇研究跟大家分享，基本上有另外一篇研究，他去分析说，那到底有什么好方法可以让小朋友多睡一点？那其实结论很简单，让小朋友多睡一点的最好的方法就是让小朋友早一点就寝。哦，对，因为这个研究他做的蛮彻底，他去做各种研究，就比如说让小朋友早点睡啊，或是用一些。比如说床边故事啊，或用一些就是一些行为上的一些改变，好、哦、去他去比较很多种方法，到底哪一种方法对小朋友的睡眠时数的增长是最有效的？那其实那么多种方法试起来，其实答案很简单，就是让小朋友早一点睡觉。对，让小朋友早一点睡觉的组别，平均可以多睡47分钟，接近一个小时了哈、哦。所以基本上大家听完这集就会知道说，哦，睡眠对小朋友很重要。那怎么样让小朋友睡久一点？其实最重要的一个方法就是早点睡。比如说小朋友可能常常都会玩到11点、12点，我们就慢慢把这就寝时间提前，尽量10点甚至9点就上床睡觉。其实这是最好会延长小朋友睡眠时间的方法。听起来很直观，可能有些人他们可能因为补习补很晚，还是怎么样，有时候就是会或玩电动啊，或玩手机啊，或是玩一些玩具啊，真的玩太晚了。大家就会记得这篇研究，就会、是、记得让小朋友早点睡，就比较容易睡得久，就会睡。足够的时间对于大脑发育是比较有帮助的哈。好的，那么接下来就进到今天最后一个主题是比较偏硬知识的部分。但今天硬知识来跟大家讲一下射护腺癌啦。哈，那射护腺算是男生的一个专属的器官，然后如果你是女性听众，今天这个硬知识对你来讲可能就比较没有用处，大家可以还是可以姑且听一下，并进人很多女性之后可能还是会有另外一半关心一下另外一半的健康，或是关心一下老爸的健康，对，都是非常重要的哈。那基本上。射护腺是男生吼、哦，算是泌尿道一个特有的器官呐、啊。那大部分这个五六十岁以上的男性，多多少少都会有射护腺肥大的问题。哦，那射护腺肥大其实不打紧，它的症状就会有一些频尿啊、夜尿啊、吼、哦、小便比较解不干净啊、吼、哦、要解很久的一些症状出现啦、啊。哦，那一些射护腺肥大，其实目前都有非常好的口服药或者是手术去处理。但是其实男性比较担心另外一个状况，叫做射护腺癌。哦，因为射护腺它如果肥大，它是良性就算了，但是还是有少部分这个可能会变成所谓的射护腺癌，它就是一个恶性的东西。那其实常常见的一个案例，就是可能七八十岁的一个老人家，他罹患这个射护腺癌，那抽血发现这个 PSA 一个射护腺的一个抗原吼，这个癌症的指数有明显的一个上升啊，所以大部分这一类罹患射护腺癌的人，一开始可能会经过一些治疗，例如说荷尔蒙治疗。那荷尔蒙治疗之后呢、欸？有可能这个射物腺癌它就会缩小。那缩小之后症状改善，那我们去抽血验这个 PSA， 这个癌症的指标也会明显的降低。但常常我们会发现这样子传统的荷尔蒙治疗一段时间之后，哎、欸，结果这个癌症指数竟然在抽血追踪的过程中又升高了。那临床上这种射物腺癌，就因为它还没转移，它还在射物腺里面，我们就叫做。非转移的去世抗性射护腺癌，非常的绕口，因为就非转移，那去世抗性的意思就是说，去世就是指我们把这个男性荷尔蒙拿掉嘛，好，因为我们是用荷尔蒙治疗，我们就是去抑制男性荷尔蒙，去阻止这个肿瘤继续增长，所以这个叫做去世。但是我们发现，用了荷尔蒙治疗之后，这个 PSA 这个癌症指数竟然还持续在往上升，所以这个叫做去世抗性，哈，真的是非常文言文，这个叫做说文解字。所以这整句话就叫做非转移去势抗性的射护腺癌。对，所以遇到这种非转移去势抗性的射护腺癌，以前是没有比较好的方式。哎，但是现在已经有这个口服的荷尔蒙新药了，哎，其实效果是不错的哦、喔。那基本上我这边还是跟大家科普一下射护腺癌好了。那我这边引用奇美医学中心泌尿外科主任黄冠华医师的说法：，男性的射护腺癌分成四期哦、喔。那基本上我们怀疑射护腺有问题的话，医师会做这个肛门的指诊。肛门直诊还没有办法诊断出射护腺癌的话，基本上这个算是停留在第一期的。哦，那接下来如果抽血能够验到我们刚刚讲的这个 PSA 这个 PSA 这个射护腺的特殊抗原指数的话，这个就是第二期的。那如果射护腺癌它变大，它已经侵犯到射护腺包膜外，哦，这个就是第三期的。那通常哎，我们侦测到这个癌症，当然会做这个手术啊，或是荷尔蒙治疗之后，大部分 PSA 指数都会明显降低。但如果术后或是我们用传统荷尔蒙治疗哦，几个月之后这个 PSA 指度又再度升高，这个我们就叫做非转移的去世抗性的射护腺癌。那传统哦，针对这种非转移性的去世抗性射护腺癌的患者，大部分都使用化学治疗。那化学治疗虽然说效果是不错啦，但是因为大家听到化疗都会想到化疗的副作用哦，例如说这个掉头发哦，例如说这个肠胃的黏膜的一些不舒服啊、口腔破啊或血球掉等等。大部分患者听到化疗都会心生抗拒，但还好，目前使用一些新型的抗荷尔蒙口服药物，其实除了可以延长这个转移的时间之外啊，让这个呃肿瘤比较不至于转移，副作用也比较低，而且让这个患者这个生活品质可以维持的比较佳，所以这个新型抗荷尔蒙口服的药物成为射护腺癌患者的一个治疗新选择，所以总之。五十岁以上的男性，还是提醒大家，这个可以定期检查 PSA 指数，因为 PSA 指数它跟我们射护腺肥大或是射护腺癌都有关系。那如果真的发现 PSA 指数高了，哦，真的有一些这个频尿、夜尿，哦，这个小便比较不顺的状况的男性，哦，那记得去找泌尿科医检查一下这个射护腺的状况。那除此之外呢，平常也就是要多摄取水分啦，减少摄取动物性脂肪等等。这些都可以去预防食管腺癌的发生哦。好，那么这集就到这边啦。那喜欢我的频道就记得持续订阅，可以追踪苍狼哥的医学天地哈。这个 YouTube 频道之后真的会跟大家分享更多新冠我自己得完之后的一些相关的一些自我的变、自我的处理以及相关的知识。那可以支持药师健生活保健食品，输入折扣码、啊、b l u e p i c k 有九折优惠。那我们就下集再见喽，大家拜拜。